0: Este é mais um Reflexões de Inverno. No episódio de hoje, vamos falar sobre um crime ambiental ocorrido na década de 80, que pode nos levar a refletir sobre crimes e desastres que ocorrem ainda hoje no Brasil, nos mostrando a semelhança de que quando uma empresa ou país coloca o lucro e o crescimento acima de todo o risco ambiental, o que pode vir a ocorrer? Hoje... Vamos falar sobre o desastre na Vila de Socó e de como Cubatão na década de 80 ficou considerada a cidade mais poluída do mundo. Algumas coisas a gente tem que levantar antes de falar do próprio desastre em si, como por exemplo, onde é Cubatão? Cubatão é uma cidade muito importante no litoral paulista, pois seria um dos polos industriais petroquímicos mais importantes do Brasil, sendo responsável pela produção da matéria-prima, que vai desde o refino do petróleo, a produção de aço no complexo siderúrgico, até a produção de fertilizantes agrícolas, tendo contribuindo sozinha com cerca de 4% do PIB da União na década de 70. Ocorre que... Na década de 1980, a cidade de Cubatão ganhou capas e revistas de jornais de todo o mundo quando seus inúmeros desastres ambientais começaram a vir à tona depois de anos de silenciamento, promovidos pelo regime militar brasileiro. Cubatão foi chamada de o Vale da Morte pelo jornalista Randall Marx em suas matérias do Jornal da Tarde. Apelido que acabou sendo popularizado mundo afora nas páginas do jornal americano New York Times. Cubatão foi considerada pela ONU na década de 1980 como a cidade mais poluída do mundo. Por que Cubatão tem tantas indústrias químicas? Por sua localização, Cubatão próximo à cidade de São Paulo era excelente para se montar ali um polo petroquímico. Antes disso, desde o início do século XX, Cubatão já apresentava uma inclinação para a indústria. Isso pode-se dizer que houveram duas fases de industrialização. A primeira, na década de 10, com fábricas voltadas a atender uma demanda nacional, como couro e papel, e por isso não geravam tantos transtornos ambientais. E a outra, na década de 50, com as indústrias de base. Na década de 50, Cubatão não foi a escolher a esmo, e sim, era uma vantagem geográfica, pois sua proximidade com o Porto de Santos, que na época era o maior porta de escoamento do Café de, do interior paulista, também tinha uma linha ferro que passava próxima, e além de contar com seus rios, que escoavam para o mar, facilitando assim o escoamento de toda a produção. Outro fato importante para a escolha de Cubatão foi que desde o início a maior parte do petróleo que entrava no Brasil entrava pelo Porto de Santos. Com a inauguração da rodovia Anchieta em 1947, o petróleo subia a Serra do Mar através de caminhões tanque, gerando congestionamentos devido aos comboios formados pelos caminhões tanque, como também um alto consumo de combustível. Foi assim, implantada uma rede de dutos que levassem o petróleo de São Paulo até Santos, o oleoduto Santos-São Paulo, entrando em funcionamento total em 1953. Na década de 60, o batom já se via com um enorme polo industrial e petroquímico, fazendo com que o governo investisse cada vez mais, gerando em 68 o grande milagre econômico. E quanto mais se investia, mais o governo investia pesado, chegando a transformar a área em área de segurança nacional, pois ali estava o um tesouro da nação. E desta forma... Transformando essa área em área de segurança, era impossível qualquer tipo de política que chegasse a colocar freios nessa indústria desenfreada que só levava cada vez mais consumo. Quanto mais se produzia, mais os jornais estampavam notícias de alguns problemas de saúde que aconteciam na época, como chaminés guspindo gás tóxicos 24 horas por dia, chuvas ácidas, enxurradas, vazamentos de resíduos tóxicos, levando à contaminação de rios, lençóis freáticos, intoxicação de animais sofrendo mutações, casos de anencefalias, crianças nascendo mortas, além de diversas mortes por exposições indiretas e substâncias tóxicas. Esse cenário foi se agravando durante a década de 70. Quando ocorria mais intensidade com o descarte de resíduos industriais de fábrica, como os de pentaclorofenato de sódio da multinacional francesa Roudia, entre outras indústrias, em rios e loteamentos ou áreas de mata atlântica da Baixada Santista, em distâncias de até 70 quilômetros do polo industrial. Mas na década se seguinte é que temos um período de mudança no imaginário de desenvolvimento de Cubatão. O surgimento dos primeiros casos de doenças respiratórias causadas pela população apenas serviram como um sinal de perigo do que estava por vir.
1: Médicos querem saber quais as doenças que a poluição provoca no sangue. Vila Paris, 12 mil habitantes. Neste pequeno bairro, que fica no meio das maiores indústrias siderúrgicas e químicas de Cubatão, se respira o ar mais sujo do país. Aqui, os médicos já descobriram que a poluição está provocando vários tipos de doenças no sangue. E o que eles querem saber agora é a dimensão exata desse problema. Para isso, os médicos estão colhendo o sangue de 500 moradores do bairro, analisando, e vão comparar os resultados com o de uma outra pesquisa idêntica, feita em São José do Rio Preto. É uma outra cidade paulista que não tem poluição. A comparação vai mostrar o índice de doenças provocadas pela poluição na Vila Paris. Qual o tipo de problema que a poluição pode trazer para o sangue da pessoa? Olha, a poluição pode trazer vários tipos de problemas, né? Poderiam causar desde uma
0: anemia praticamente simples até um problema assim, mais grave, em caso extremo, uma leucemia praticamente, né?
1: A pesquisa deve ficar pronta até o final de agosto. Aí então ela deverá ser apresentada em todo o país em congressos de hematologia e ecologia.
0: As primeiras intoxicações comprovadas pelo pentaclorofenato de sódio fabricado na Ródia surgiram um meia de abertura política no fim da década de 70 e no início dos anos 80 e contribuiu para iniciar o debate sobre a relação entre política desenvolvimentista e problemas ambientais. Mas Cubatão precisou das suas próprias tragédias para ganhar atenção no mundo nos anos de 1980. Cubatão apareceu nas manchetes de jornais de todo o mundo quando ocorreu o seguinte desastre. A explosão da OSSP e o incêndio da favela de Vila Socó.
1: Outro acidente da Petrobras. Isso é o que sobrou da favela de Vila Socó depois de seis horas de fogo e desespero. A Petrobras diz que 93 pessoas morreram. As famílias dizem que foram quase 600. Vila Socó fica no distrito industrial de Cubatão, a 55 quilômetros de São Paulo. Perto de 10 mil pessoas viviam na vila em 2 mil barracos, construídos sobre o oleoduto da refinaria. Na noite da tragédia, um dos tubos de gasolina se rompeu. 700 mil litros se infiltraram pelo terreno mole e tomaram conta de um dos braços de mar que cortam a favela. À meia-noite e meia, começou a primeira de uma série de explosões que iriam transformar a favela no inferno. O que Se você sente agora, depois de toda essa destruição, mas mesmo assim sabendo que o senhor conseguiu salvar muita gente daqui?
0: Francamente, eu me sinto muito aborrecido, tem momentos que me dá vontade de chorar, sempre tá dando um nozinho na garganta, como agora, por exemplo, de, de pensar tudo isto aqui, o que aconteceu.
1: Isso tem muito a ver também com a vontade de
0: viver, não é? Na madrugada de 24 para 25 de fevereiro de 1984, um vazamento de 700 mil litros de gasolina da OSSP causou a explosão de tubulação de oleoduto que passava por debaixo das palafitas que formavam a favela conhecida como Vila Socó, ocasionando num incêndio de 470 palafitas e provocando a morte oficial de 93 pessoas. Localizada na altura do quilômetro 57 da rodovia Anchieta, a Vila Socó, nome pelo qual era conhecida a Vila de São José, possuía, na época do desastre, um núcleo habitacional de 6 a 8 mil. A tragédia ocorrida na Vila Socó talvez seja um dos maiores desastres da história ambiental. Agora você deve estar se perguntando, quem são os responsáveis por isso? Por parte, são as empresas, pelo descarte incorreto dos resíduos, que produziram lixões químicos clandestinos e causaram vazamentos nos depósitos e a contaminação do lençol freático, do solo, de animais, plantas, da população local e outra por parte do Estado, na negligência e na fiscalização do descarte de resíduos. Entende-se que esses tipos de desastres ambientais ocorrem devido às configurações que se condicionam os processos sociohistóricos da industrialização brasileira, fruto de uma política desenvolvimentista que, no anseio de inverter a política econômica importadora para exportadora, investiram pesado na industrialização do país. Os governos desenvolvimentistas brasileiros iniciaram desde a década de 1950 grandes projetos econômicos. Investiu-se em tecnologia de força bruta, na mecanização e modernização da agricultura e na instalação de usinas hidrelétricas, polos industriais, complexos metalúrgicos, siderúrgicos, para que o país atingisse a sua emancipação econômica. Essa emancipação se veio com um alto custo. os culpados foram punidos, eu acho que a melhor forma é eu ler um trecho da Folha de São Paulo do dia 24 de fevereiro de 1994. Ninguém foi responsabilizado da Agência Nacional Folha em Santos. Ninguém foi considerado culpado pelo incêndio na Vila Socorro. Em 4 de junho de 1984, os promotores criminais Marcos Ribeiro de Freitas e José Carlos Pedreira Passos indicaram 24 pessoas como responsáveis, entre elas o então prefeito de Cubatão, José Osvaldo Passarelli, e o presidente da Petrobras, Senec Ueck. Passarelli e Ueck, para os promotores, tinham um conhecimento do perigo, mas não tomaram providências. Em 12 de junho, o juiz Décio Leme de Campos rejeitou a denúncia contra o prefeito. O EC entrou contra um pedido de habeas corpus e ficou isento de ser processado como corresponsáveis pelo incêndio da Vila Socorro. Em 17 de agosto de 1985, a segunda vara de Cubatão condenou 12 funcionários da Petrobras como responsáveis pela morte de 93 moradores da Vila Socorro. E a Apenas de sete meses e um ano de prisão. Em 8 de agosto de 1986, todos foram absolvidos. O relatório da promotoria e o lado do Instituto de Criminalística da Polícia Científica consideram a Petrobras negligente e imprudente. O engenheiro de segurança Celso Antiesa, de 45 anos, um dos consultores que elaboraram o relatório da promotoria afirma que houve desleixo da Pretobras. O laudo cita parecer do engenheiro Reginaldo Fernandes Ribeiro, perito do Instituto de Criminalística, que fala de acentuado índice de corrosão no ponto de rompimento do duto, em frente à Vila Socó. Não existia revestimento no duto contra a corrosão, afirma Antienza. Em 2 de março, de 1984, a Petrobras divulgou as conclusões de uma sindicância interna sobre o acidente. A estatal concluiu que o incêndio provocou perdas de vida em razão da localização da favela ao longo dos dutos. A despeito de Petrobras ter advertido as autoridades. José Oswaldo Passarelli, novamente prefeito de Cubatão, Acredita que a culpa pela tragédia é a situação econômica do país. O povo expulso da malha urbana acaba invadindo áreas não próprias, disse ele. O propósito desse podcast foi trazer essa história e te fazer pensar um pouco Estamos em fevereiro de 2019, há poucos dias uma barragem de rejeito de ferro desmoronou e matou mais de 100 pessoas, entre outras que estão desaparecidas em Brumadinho, Minas Gerais. A história é cíclica, e sempre que visamos um sonho de desenvolvimento atrás apenas de lucro, sem pensar nas consequências socioambientais, a realidade insiste em nos trazer as consequências com percas incalculáveis da vida humana e da natureza. Se você gostou desse podcast, apresente ao seu amigo que é curioso sobre questões ambientais. Se quiser nos contactar e enviar o que você achou desse programa, Todas as redes sociais estarão na postagem desse programa, assim como as referências de toda essa pesquisa e entrevistas. Outra forma de entrar em contato é através do e-mail reflexõesdeinverno.gmail.com Eu sou James Winter e este foi mais um Reflexões de Inverno.